0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudium Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um den Bachelor Therapie- und Pflegewissenschaften, der von der HFH Hamburger Fernhochschule in zwei Varianten angeboten wird, als dualer Studiengang und als Studiengang für Berufserfahrung. Dazu freue ich mich als Gesprächspartnerin heute Abend, Frau Professorin Dr. Kathleen gide hier bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Professorin gede
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Ich möchte bitten, sich zunächst selbst vorzustellen, so mit Ihrem bisherigen beruflichen und akademischen Weg.
1: Das mache ich sehr gerne. Genau, mein Name ist Kathleen gede ich habe... Grundsätzlich Sportwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation, ähm, wollte von Anfang an Sporttherapeutin werden, habe dann parallel zu dem Studium, was ich in Rostock und Leipzig absolviert habe, Bachelor und Master, genauso wie wir es jetzt haben, parallel zum Studium die Ausbildung zur Sporttherapeutin gemacht, habe dann einige Zeit als Sporttherapeutin in einem interdisziplinären Therapiezentrum gearbeitet und habe dann für mich festgestellt, nee, du möchtest doch noch mal ein bisschen intensiver an der Uni arbeiten und habe dann in Leipzig, an der Uni Leipzig, promoviert äh, im Thema äh, Prävention im Alter. Ging es um Demenzprävention im Großen und Ganzen und bin dann nach der Promotion äh, nach Potsdam, an die Uni Potsdam gewechselt, in die äh, Professur für Rehabilitationswissenschaften, habe dort viel zur Therapie nach Herzklappenersatz äh, geforscht und bin dann, äh, weil ich die Nase voll hatte von Universität und Hochschule, in eine Beratungsgesellschaft nach Berlin gewechselt, hatte dort die Bereichsleitung für Beratung, Bildung und Evaluation. Dort haben wir äh, Projekte bearbeitet, die sich im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung anzusiedeln oder die dort angesiedelt waren und sich ganz viel mit Qualitätssicherung in diesen Themenfeldern äh, beschäftigt haben. Und äh, von dort aus bin ich weitergegangen eine, an eine Berufsfachschule, habe dort als akademische Leitung gearbeitet und seit 2018 bin ich in den Therapiewissenschaften ähm, unterwegs und seit 2021 jetzt als Studiengangsleitung an der HFH Hamburger Fernhochschule.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Also da schon ein ganz umfangreicher Einblick aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, auch was Theorie und Praxis angeht. Wenn wir jetzt auf den Studiengang zu sprechen kommen, an welche Zielgruppen richten Sie sich hier? Und zwar in den beiden Varianten, sowohl duales Studium als auch Studium für Berufserfahrung.
1: Genau, also damit sagen Sie schon, dass es einen ganz wichtigen Unterschied gibt. Wir müssen einmal den Studiengang als dualen Studiengang sehen. Der richtet sich an Auszubildende in den Fachrichtungen der Therapieberufe, also Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und auch der, äh, des Pflegefachberufes. Wenn ich in der Ausbildung bin und parallel dazu studieren möchte, dann haben wir diese Variante des Studiengangstherapie und Pflegewissenschaften. Wenn die Ausbildung schon abgeschlossen ist, ebenfalls in den therapeutischen Berufen Ergologe und Physio oder eben in den äh, als Pflegefachkraft mit sechsmonatiger Berufserfahrung, dann steige ich in die berufserfahrene äh, Variante sozusagen ein, die berufsbegleitende.
0: Ja, das heißt ähm, Direkteinstieg quasi nach dem Abitur zum Beispiel in diesen Studiengang, das ist nicht vorgesehen ohne eine Ausbildung oder geht das auch?
1: Nein, also sie müssen eine Ausbildung in einem der Therapieberufe haben oder eben als Pflegefachkraft oder ein Auszubildender oder eine Auszubildende in diesem Stud äh, in einem der Berufe sein. Also rein, Abi und dann Studienstart funktioniert nicht. Wir brauchen immer äh, die Ausbildung.
0: Okay, also auch da eine starke Verzahnung dann mit der Praxis. Das sehen wir dann bestimmt auch jetzt, wenn es um die inhaltlichen Schwerpunkte geht. Sie haben da ja auch den Studienverlaufsplan mitgebracht. Dann schauen wir uns das doch gerne mal gemeinsam an.
1: Genau, also Sie haben das schon gesagt, es geht um die inhaltliche Verzahnung von Ausbildung und Praxis und eben das wissenschaftliche Arbeiten im Studium. Für uns ist es wichtig im Studiengang, wir haben das Ziel, sie zu sogenannten reflektierenden Praktikern zu machen. Das heißt, wir wollen ihnen neben Kompetenzen zum wissenschaftlichen Arbeiten, wollen wir eben mit ihnen die Inhalte und Themen aus der Ausbildung aufgreifen und in einem wissenschaftlichen Kontext, in einem erweiterten Kontext diskutieren, erarbeiten, ergänzen, aber eben auch neue Methoden kennenlernen, wie die Verfahren der Literaturrecherche beispielsweise, wie äh, verschiedene Methodenkompetenzen auch das Thema Statistik spielt eine Rolle, einfach um hinterher auch in der Lage zu sein, eigene kleine Studien durchzuführen, eigene äh, Analysen an, durchführen zu können, aber auch, um wissenschaftliche Studien zu lesen. Das ist vielmehr unser Ziel, dass wir mit ihnen die Inhalte so aufbereiten, dass sie das, was sie mitbringen aus der Ausbildung, in einem wissenschaftlichen Kontext sehen, also immer wieder hinterfragen, was sagt eigentlich der Forschungsstand dazu? Was kann ich denn noch machen als das, was ich vielleicht äh, bisher gelernt habe? Gibt es ein neues Therapieverfahren? Gibt es eine neue ein neues Versorgungskonzept? Und wie ist das zu bewerten? Und uns ist dann ganz stark daran gelegen, dass sie es äh, lernen, solche Studien eben zu bewerten und für sich abzuleiten, was kann ich jetzt für mich in meine Arbeit dann auch transferieren, also diesen Transfer herzustellen. Denn nicht jede Studie, die zu einer Erkenntnis führt, ist auch gleich für uns praktisch nutzbar in der, in der Behandlung und in der Versorgung der Patienten. Und so haben wir das Thema wissenschaftliches Arbeiten. Das ist hier vielleicht zu sehen im Studienverlaufsplan als Thema, was sich komplett durch den ganzen Studiengang zieht, über die ganzen sechs oder acht Semester. Und dann schauen wir, dass wir eben Methodenausbildung machen, dass wir Statistik machen, dass wir über Ethik sprechen, ganz, ganz wichtiges Thema. Und neben diesen wissenschaftlichen Kompetenzen haben wir dann die äh, unterschiedlichen äh, Stränge, sage ich mal, in den Professionen, nämlich einmal in die Therapiebereiche für die Logos, Ergos und Physios, die einzelnen ähm, Fachspezifika wo es dann um Assessment-Verfahren geht, wo es um Behandlungsmethoden geht, um evidenzbasiertes Arbeiten und genauso haben wir diese Inhalte für ähm, die Pflegefachkräfte, äh, für unsere Pflegestudierenden, die sich dann mit dem Pflege, mit der Pflegediagnostik noch mal intensiver beschäftigen, die in den äh, Exkursen die Pflegewissenschaft machen, wo es darum geht, auch hier Handlungsfelder noch mal neue Handlungsfelder und andere Handlungsfelder zu erschließen, sich den internationalen Kontext anzuschauen. Und darüber versuchen wir dann ähm, eben, sie möglichst interdisziplinär und umfangreich auszubilden.
0: Ja, vielen Dank für diesen Überblick über den Studiengang. Also da viel, da ganz viel akademisches ähm, Handwerkszeug noch zusätzlich zu der Praxisausbildung und dem, was da so passiert. Ähm, ja, welche beruflichen Möglichkeiten ergeben sich denn dann mit dem Abschluss auch zusätzlich vielleicht zu dem, was ich machen kann, wenn ich ausschließlich die Ausbildung gemacht habe?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass Sie mit dem Studiengang ganz, ganz viele Möglichkeiten haben. Wir haben hier so einen bunten Strauß an Möglichkeiten, sage ich immer. Ich habe das versucht, mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir nicht mit dem Studiengang Sie vom Bett weg qualifizieren wollen, so wie das immer so schön gesagt wird, ähm, vom Bett weg und die Leute sollen am Bett bleiben. Ähm, wir wollen Ihre Arbeit am Patienten unterstützen. Wir wollen das, was Sie in der Ausbildung lernen, ergänzen. Das führt dazu, dass Sie ganz einfach äh, den also am Patienten arbeiten können, also als Therapeutin oder Therapeut oder eben Pflegefachkraft. Sie können aber auch ähm, beispielsweise in Berufsverbänden tätig werden und sich mit berufspolitischen Fragen beschäftigen. In der Therapiewissenschaft ist das gerade ganz groß, das Thema der Vollakademisierung, was diskutiert wird. Sie haben die Möglichkeit, in der betrieblichen Gesundheitsförderung zu arbeiten. Viele unserer Absolventen in der äh, Physiotherapie arbeiten später als ähm, Berater in der betrieblichen Gesundheitsförderung in großen Unternehmen. Sie haben die Möglichkeit, ähm, im Qualitätsmanagement zu arbeiten. Das ist auch ein großer Bereich, äh, wo unsere Absolventen dann tätig werden. Wir haben die ersten Kliniken, die ähm, unsere Absolventen in sogenannten Schnittstellen einsetzen, nämlich auf Station, äh, indem sie dort zwischen ähm, na, wie soll ich sagen, Pflegefachkräften zwischen den Kolleginnen und dem äh, klinischen und ärztlichen medizinischen Personal vermitteln, indem die Personen, die sich in dem Moment Zeit nehmen, einfach mal Fragen klären, die vielleicht offen sind in der Versorgung. Können wir was besser machen? Also die Personen, die sich damit beschäftigt, einfach mal nachzuschauen. Gibt es eine neue Leitlinie äh, für die Dekubitus Behandlung beispielsweise? Ähm, das sind dann so eine Schnittstellen, die Sie bekleiden als quasi akademische Pflegefachkraft auf Station oder eben ähm, als Therapiewissenschaftler. Und natürlich haben Sie die Möglichkeit, ähm, an Berufsfachschulen zu gehen, an die Hochschulen zu gehen, an freien Weiterbildungsinstituten als äh, Dozent oder Dozentin zu arbeiten. Ähm, da haben wir ja, wie gesagt, einen bunten Strauß von Möglichkeiten. Ähm, da kann ich gerne noch äh, das Video hinweisen. Auf unserer Homepage zum Studiengang habe ich das noch mal ausführlich erläutert. Da kommen dann noch mal ein paar mehr Ideen und Vorstellungen. Da dürfen Sie gerne auch mal reinschauen.
0: Ja, prima auch für den Hinweis. Ich habe die ähm, Websites der HFH zum Studiengang verlinkt in der Videobeschreibung. Also wer da nachher dann mal in die Infos und eben auch in dieses Video mit reinschauen kann, das lohnt sich. Ich habe vorher auch schon mal da reingeschaut. Ja, Sie haben es gerade erwähnt, also es gibt durchaus Möglichkeiten für diejenigen, die vielleicht so ein bisschen weg wollen vom Patienten, vom Bett, aber halt auch die Möglichkeit weiterhin mit Patienten zu arbeiten, vielleicht qualifizierter da auch tätig zu werden. Nun denke ich, so ein Fernstudium ist ein, auch eine große Investition, finanzielle Investition, Zeitinvestition für diejenigen, die eigentlich schon gerne mit PatientInnen da auch arbeiten Dennoch vielleicht auch die Frage, kann sich das denn trotzdem dann auch so auswirken, dass das Gehalt ansteigt nach dem Abschluss?
1: Also grundsätzlich kann ich dafür keine Garantie geben, weil ich dann nicht äh, an diesen Positionen bin, die das entscheiden. Ähm, was ja feststeht nach dem Abschluss, ist, dass sie die Berufsausbildung plus einen Bachelor of Science haben. Also sie haben eine Zusatzqualifikation zu den Kolleginnen und Kollegen, die eben nur eine Ausbildung haben. Sie haben einen akademischen Abschluss und das macht einen Unterschied und wird auch in der Regel mehr und mehr in der Praxis entsprechend vergütet.
0: Mhm, okay, und da vielleicht auch, wer so ein Studium macht, dann vorher schon schauen, welche Richtung kann es denn gehen und welche Erfahrungswerte gibt es da vielleicht auch schon in der Klinik oder in der Institution, wo es auch sein mag. Ja, ähm, nun kam nach der Ankündigung des Interviews noch eine Rückmeldung bei mir aus der Community. Ähm, Sie hatten es vorhin ja auch schon erwähnt, auch so der Lehrende Tätigkeiten können eine Möglichkeit sein ähm, nach dem Studium und der Ausbildung. Da gab es hier noch die Anmerkung von Silberpfeil, das wohl ein Bachelor in Pflegewissenschaften, also auch dieser ähm, an der Leibniz-Universität Hannover zur Aufnahme des Masterstudiengangs. Lehramt an berufsbildenden Schulen berechtigt. Gibt es auch einen Link in der ähm, Community zu, direkt in diesem Thema zum Interview. Oder hat auch, dass man direkt in die Sondermaßnahme an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen ähm, einsteigen kann. Also das als Info, aber auch als Frage an Sie, ob Ihnen das auch so bekannt ist. Und was dabei auch zu beachten ist, ähm, ich sehe hier schon den Hinweis, dass es speziell auf Niedersachsen hier dieser Hinweis sich bezieht. Ähm, Gibt es da Einschränkungen oder kann man das ähm, bundesweit auch ähnlich eh sehen?
1: Also wenn äh, Sie in die Lehre gehen möchten, gerade an berufsbildenden Schulen, dann ist es ganz wichtig, auf Bundeslandebene zu gucken, in den Bundesländern ganz spezifisch äh, zu lesen, was äh, benötige ich dort an Qualifikationen, um lehrend in den Berufsfachschulen tätig zu werden. Das ist leider von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und ähm, da kann ich jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Sie lesen hier schon selber von Sondermaßnahmen und so hat nämlich jedes Bundesland eben seine Spezifika und daher die, die Empfehlung, die dringende Empfehlung, bevor Sie sich für irgendwas entscheiden in Richtung Berufspädagogik, Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik beispielsweise, schauen Sie, was Sie genau für einen Abschluss brauchen wo an der Schule, wo Sie tätig werden möchten oder eben in dem Bundesland, wo Sie tätig werden möchten.
0: Okay, ja, vielen Dank auch für diesen Hinweis da ähm, genau und auch rechtzeitig sich zu informieren und ähm, ja auch wirklich zu schauen, wo gelten dann äh, welche Regeln auch dabei. Ja, wir uns dann jetzt anschauen, ähm, wie die Lehre funktioniert, auch speziell was das Konzept der HFH angeht. Ähm, was sind da so die Besonderheiten und gibt es zum Beispiel auch eine feste Studierendengruppe, mit der ich durch das Studium hindurch
1: Genau, also die äh, HFH ist ja eine Fernhochschule, das heißt, sie studieren bei uns überwiegend im Selbststudium. Dafür bekommen sie von uns äh, sogenannte Studienbriefe. Jedes Modul hat so ungefähr ähm, drei oder äh, genau vier oder fünf solcher Studienbriefe. Hier sind sie mal zu sehen. Die bekommen sie am Anfang des Semesters pro Modul zugeschickt und sind dann aufgefordert, diese Studienbriefe im Selbststudium quasi sich zu erarbeiten. Da finden Sie alle, Inhalte drin, die dann notwendig sind für das Bestehen des Moduls und die sind mit Übungsaufgaben unterlegt, sodass Sie dann für sich auch kontrollieren können, habe ich das jetzt verstanden, habe ich das nicht verstanden. Wenn es Fragen gibt, haben Sie die Möglichkeit, sich im Rahmen unserer Modulfachberatung bei uns zu melden und zu sagen, hey, das habe ich nicht verstanden, können Sie das nochmal erklären? Wie ist denn das eigentlich genau mit der Prüfung? Dafür sind dann die Kolleginnen und Kollegen aus der Modulfachberatung für Sie da und parallel dazu haben wir an unseren Studienzentren, die wir deutschlandweit ähm, in, in den unterschiedlichsten Städten haben, haben wir ähm, parallel dazu Präsenzveranstaltungen, in der Regel eine Veranstaltung pro Modul, meistens Freitag, Nachmittag und Samstag. Und in diesen Präsenzveranstaltungen erarbeiten sie gemeinsam mit dem Dozenten die Inhalte des Studienbriefs. Also da geht es dann um Diskussion, um Reflexion. Sie können Ihre Fragen mitbringen. Es wird Ihnen nochmal erläutert. Worum geht es eigentlich? Einfach als vertiefendes äh, Lernen und um Ihr Selbststudium und das, was Sie dort sich erarbeitet haben, zu unterstützen. Und neben diesen Präsenzen und den Studienbriefen ähm, sind wir hier ganz stark dabei. Aktuell Ihnen äh, verschiedene E-Content Materialien zur Verfügung zu stellen, also das heißt interaktive digitale Lernmaterialien wie Lernvideos, wie Podcasts, wie Quizzes, ähm, um so nochmal auf einem interaktiven Weg Ihnen das äh, Inhalte oder die Studieninhalte ein bisschen näher zu bringen und versuchen, so eben mit Ihnen auch im Austausch zu sein und so zusammenzukommen. Und ja, Sie haben Ihre feste Studiengruppe, denn bevor Sie also wenn Sie sich für das Studium entscheiden, dann entscheiden Sie sich für eines unserer Studienzentren. In der Regel ist es das vor, bei Ihnen vor Ort, was Sie am besten erreichen können. Manch einer sagt auch, ich habe meine beste Freundin in Hamburg und da finde ich das super, wenn ich dann immer mit der Präsenzveranstaltung den Besuch bei der Freundin verbinden kann. Und dann suchen die sich eben auch Hamburg aus. Aber grundsätzlich liegt es ganz bei Ihnen, welches Studienzentrum Sie wählen. Und in diesem Studienzentrum werden sie immatrikuliert mit ihrer Studiengruppe, also mit allen anderen, die dort beginnen, Therapie- und Pflegewissenschaften zu studieren. Sie lernen sich in einer Einführungsveranstaltung kennen und können sich dort austauschen. Und so als Gruppe und als Lerngruppe, das empfehlen wir auch, äh, quasi das Studium absolvieren und durchs Studium gehen, wenn man so will.
0: Ja, ähm, wie verbindlich oder wie Obligatorisch ist die Teilnahme an diesen Präsenzveranstaltungen, weil die liegen ja schon am Wochenende. Aber dennoch, wenn ich jetzt denke, gerade viele Beschäftigte im Pflegebereich, die sind ja auch im Schichtdienst, ähm, so dass da vielleicht dann doch nicht immer möglich ist, an allen ähm, Veranstaltungen teilzunehmen.
1: Also, unsere Präsenzveranstaltungen sind grundsätzlich freiwillig. Wir empfehlen die Teilnahme, weil wir einfach wissen, dass es das Lernen unterstützt und weil Sie dann ein, besseren Lern, ein besseres Lernergebnis haben, viele Fragen klären können, besser auf die Prüfung auch vorbereitet sind, weil natürlich thematisieren wir die in den Präsenzen, aber verpflichtend sind Sie nicht. Also wenn Sie jetzt ein Modul haben, was Sie eben schon ähm, inhaltlich wirklich, wo Sie sagen, ach, da bin ich sicher, dass das funktioniert oder es eben mal nicht in den Dienstplan passt, ist das nicht so schlimm, dann äh, verzichten Sie auf die Präsenz. Das Einzige, was wirklich Pflichtteilnahme ist, sind äh, unsere Prüfungen in Form der komplexen Übungen. Das sind äh, Prüfungen, wo wir eben in Präsenz an Ihrem, wo Sie dann an Ihrem Studienzentrum in der kleinen Gruppe eine Aufgabe bearbeiten. Das sind äh, Diskussionsbeiträge. Das sind Aufgaben, wo Sie Präsentationen oder Flipcharts erstellen, äh, eben in der Gruppe. Und dann wird das gemeinsam mit dem Dozenten diskutiert und reflektiert und als komplexe Übung dann quasi benotet und da müssen sie anwesend sein. Aber mhm. die reinen Lehrveranstaltungen nicht.
0: Okay. Ja, jetzt ähm, Ihre Erläuterung zu den Inhalten und auch jetzt grundsätzlich zum Lehrkonzept bezogen sich auf beide Varianten, duale Variante und die ähm, berufsbegleitende Variante. Welche Unterschiede gibt es denn da in den Konzepten?
1: Also grundsätzlich ist der Studiengang inhaltlich für beide äh, Zielgruppen gleich. Der Unterschied ist, dass wenn wir eben die Ausbildung schon abgeschlossen haben, dann verkürzt sich die Studienzeit. Diejenigen studieren eben sechs Semester. Und wenn man parallel zur Ausbildung studiert, dann brauchen wir einfach acht Semester, weil der Tag nur mal bloß 24 Stunden hat. Und wenn ich halt die Ausbildung schon habe und dann noch nebenbei studiere, dann muss das ja auch alles, wir sagen, studierbar sein. Und dadurch ähm, brauchen wir dann einfach ein bisschen mehr Zeit. Das ist der einzige Unterschied. Ähm, dass, dass man quasi in der Länge des Studiums äh, ähm, ja, differenziert, wenn man so will.
0: Ja. Ähm, gibt es da, wenn man jetzt parallel zur Ausbildung das Ganze macht, also die duale Variante, ist das irgendwo, ich sag mal, verzahnt abgestimmt, ähm, dass dann ja, die akademischen Inhalte auch zu dem ungefähr passen, was im Ausbildungsplan vorgesehen ist ähm, über die Dauer?
1: Ja, genau, das ist es. Also wir haben... Ähm, oder wichtig ist, dass äh, wir Auszubildende haben, die an einer unserer Kooperationsschulen äh, die Ausbildung absolvieren. Wir haben über 170 Kooperationsschulen in ganz Deutschland und äh, da muss man eben Auszubildender sein, um im Studiengang Therapie und Pflegewissenschaften bei uns an der HFH studieren zu können, weil eben genau das, was Herr Jung eben angesprochen hat, wir mit diesen Schulen das Curriculum so abgeglichen haben beziehungsweise äh, in einem sogenannten Rahmenlehrplan festgelegt haben, was kommt aus der Ausbildung, was machen wir im Studium, um das eben zu verzahnen und um letztendlich die Ausbildung mit dem Studium auch gut zusammenzubringen.
0: Wie kommt diese Zusammenarbeit mit den Schulen zustande?
1: Das, das sind Schulen, ähm, die eben äh, Ausbildungen in den Therapieberufen oder eben als Pflegefachkraft anbieten und äh, mit denen haben wir zum Teil schon jahrelange Kooperationen. Das äh, organisieren wir hier von der HFH aus. Ähm, und wenn sie dort Auszubildender sind und Interesse haben und sehen, dass ihre Schule mit der HFH zusammenarbeitet, dann äh, sprechen sie ihre Lehrkraft an oder ihre Schulleitung und äh, sagen, ich interessiere mich dafür oder kommen auf uns zu. Und dann äh, ver vermitteln wir hier sozusagen.
0: Mhm. Ah, ja. Wie sieht es aus, wenn es jetzt bei mir in der Nähe noch keine Kooperationsschule gibt oder ich schon eine Schule im Blick habe, wo ich gerne die Ausbildung machen möchte, mit der aber noch keine Vereinbarung zur Zusammenarbeit gibt?
1: Dann können Sie sich an uns wenden. Dann würden wir Kontakt zu der Schule aufnehmen und eben eine Kooperation anfragen und sagen, hier, wir haben eben äh, Sie als äh, möglichen Interessent oder Interessentin, Sie möchten eben bei Ihnen die Ausbildung machen und bei uns studieren. Wir arbeiten aber eben noch nicht zusammen. Also würden wir auf die Schule in dem Fall zugehen, fragen, ob wir zusammenarbeiten wollen, eine Kooperation machen wollen. Wenn das der Fall ist, dann äh, können Sie sich für diese Schule entscheiden und eben bei uns studieren. Sagt die Schule, nee, sie möchte das aus irgendwelchen Gründen nicht. dann müssen Sie sich eben, wenn Sie bei uns studieren wollen, für eine andere Schule entscheiden.
0: Okay, weil Sie unterstützen da auf jeden Fall, wenn es da ähm, Interesse ja. gibt, dass Sie dann auf die Schule zugehen und gucken, ob man da halt zusammenkommt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, wenn wir dann noch einen Moment bei diesem dualen Studienkonzept bleiben. Im besten Fall hat man also am Ende dann seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und auch das Studium erfolgreich abgeschlossen. Manchmal läuft es ja dann vielleicht doch anders, ähm, da kann ja die Frage aufkommen, welche Auswirkungen hat es auf meine Ausbildung beispielsweise, wenn ich das Studium jetzt doch abbrechen sollte, weil es vielleicht einfach zu viel wird oder ähm, aus anderen Gründen?
1: Also das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, weil wir zwar in einem dualen Studiengang sind, aber wir sind in keinem dualen Studiengang, wo die Ausbildung und, die, äh, und das Studium so verzahnt sind, dass das eine nur mit dem anderen geht. Ähm, was bei uns absolut wichtig ist und was Sie sich immer vor Augen halten müssen, ist, dass Sie Ihre Ausbildung haben. Die machen Sie an der Schule. Das ist auch vertraglich dort geregelt. Und da sind Sie als Auszubildender angemeldet und da absolvieren Sie Ihre Ausbildung. Und mit uns machen Sie Ihren Vertrag für, die, für das Studium. Und dann sind Sie bei uns Studierende oder Studierender. Und wenn Sie für sich entscheiden, ich schaffe das nicht mehr, war doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich muss eine Pause machen, kriege ein Baby oder pflegebedürftig oder was auch immer so dazwischen kommt, die Weltreise oder ein sabbatical dann sagen sie einfach, also dann sprechen sie mit uns, kündigen das Studium, legen das auf Eis, gehen in Urlaubssemester, was auch immer wir für Möglichkeiten dann gemeinsam finden für sie und dann pausiert quasi das Studium oder sie beenden das. Das hat aber mit ihrer Ausbildung nichts zu tun. Die Ausbildung steht komplett für sich, die machen sie an ihrer Schule und die beenden sie mit der, äh, mit der Staatsexamensprüfung und dann haben sie die und entweder haben sie irgendwann den Bachelor bei uns dazu oder eben nicht, aber ähm, die Ausbildung ist keiner in keinster Weise gefährdet durch das Studium.
0: Okay, also es ist verzahnt miteinander, aber dennoch zwei ähm, separate Verträge. Ja, genau.
1: genau. Ja,
0: um, ja wie sieht es mit dem umgekehrten Fall aus? Also ich habe meine Ausbildung begonnen mit dem Studium, ähm, komme aber mit der Ausbildung wiederum nicht zurecht und bereche die Ausbildung ab. Oder aber ich möchte die, ähm, die Schule wechseln, wo ich die Ausbildung mache, weil es vielleicht da nicht läuft oder weil ein Umzug ähm, stattfindet.
1: Genau, also da stecken zwei Dinge drin. Wenn Sie die Schule wechseln, dann kommt wieder das Kriterium, dass Sie an eine Schule gehen müssen, die mit uns kooperiert. Dann ist das überhaupt kein Problem. Dann wechseln Sie die Schule. Wir notieren das bei uns und dann äh, ist das für uns völlig okay. Das ist kein Problem. Sie muss aber eben Kooperationsschule sein. Und der andere Punkt, wenn Sie die Ausbildung abbrechen, eben auch wieder aus den unterschiedlichsten Gründen, dann bricht auch automatisch das Studium ab, weil Sie eine abgeschlossene Ausbildung brauchen, um dann auch einen Bachelor von uns zu bekommen. Also irgendwann im Laufe des Studiums müssen Sie uns auch Ihre äh, Abschlussprüfung und Ihre Urkunde nachweisen und einreichen. Und wenn Sie die Ausbildung abbrechen, haben Sie das nicht und dementsprechend können wir Ihnen das nicht anerkennen aufs Studium. Und da aber Teile der Ausbildung Teil des Studiums sind, brauchen wir diese äh, Berufsurkunde zum Schluss. Und wenn Sie die nicht haben, dann ist leider beides futsch.
0: Okay, also das heißt, der Abschluss des Studiums ist da schon auch an den Ausbildungsabschluss ähm, letzten Endes gebunden dann? Ja, genau. Mhm, okay. ähm, bekomme ich denn dann zumindest, falls dieser Fall, der hoffentlich nicht so häufig ähm, eintritt, passieren sollte, eine Bestätigung quasi zu dem, was ich schon geleistet habe, weil ich das vielleicht ähm, ja, zum Beispiel auf einen anderen Studiengang möglicherweise noch gerade allgemeine Themen dann anrechnen lassen könnte, damit das nicht ja ganz vergeblich ist, was bis dahin erreicht wurde?
1: Also wir können Ihnen ähm, alles bescheinigen, was Sie an Modulen abgeschlossen haben. Ja, also da, wo Sie eine Prüfung absolviert haben, wo wir sogenannte Credit Points, die ECTS-Punkte, äh, Ihren Zeugnis quasi Ihrer Studienleistung gutgeschrieben haben, das äh, können wir Ihnen auch bescheinigen ähm, und das können Sie dann auch an anderen Hochschulen einreichen und versuchen, geltend zu machen. Ähm, das können wir, das ist durchaus möglich, ja. Okay.
0: Ja, fällt mir gerade noch ähm, spontan ein weiterer Sonderfall ein. Sie haben ja vorhin ja Leute bei den Inhalten. Es gibt diese zwei Stränge, einmal für den Pflegebereich und ähm, einmal für den anderen Bereich. Physiotherapie kann ich mich noch entsinnen. Ähm, wie ist das, wenn man da jetzt den Ausbildungszweig wechseln will? Man meint, ach, das eine passt vielleicht doch besser als das andere. Könnte man dann auch ähm, im Studium quasi diesen anderen Bereich wechseln und dadurch dann das weitermachen?
1: Ähm, da müssen wir dann schauen, grundsätzlich geht das. Ähm, wir müssen dann schauen, wie sind die berufsspezifischen Module bereits absolviert mhm. worden und ähm, inwiefern, also die können wir dann natürlich nicht rübernehmen. Wir können ein Modul, was in die Ergotherapie gehört, das kann man nicht für Physiotherapie anerkennen. Mhm. Ähm, aber bestimmte Module wie Sozialpsychologie, Ethik, äh, Gesundheitssystem und Versorgung äh, haben ja alle zusammen. Und diese Module können wir dann ähm, auch quasi mit, äh, mit rübernehmen in den anderen Studiengang. Aber das berufsspezifische dann natürlich nicht.
0: Ja, klar. Okay, gut. Ich denke, das sind ja auch eher Sonderfälle und lohnt sich da dann wahrscheinlich möglichst frühzeitig, wenn man merkt, da tut sich irgendwas und das läuft nicht so wie geplant, um mit der Studienberatung dann Kontakt aufzunehmen.
1: Ja, in der Regel haben wir es auch so, dass ähm, viele erstmal mit der Ausbildung anfangen. Ähm, und wir empfehlen dann auch ganz oft zu sagen: Macht erstmal ein halbes Jahr eure Ausbildung, guckt erstmal, wie läuft die, wie kommt ihr zurecht, bleibt vielleicht Zeit übrig. Ähm, habt ihr Möglichkeiten, euch zu organisieren, um halt noch zusätzliche Lernzeit fürs Studium zu haben und empfehlen dann immer erstmal in der Ausbildung anzukommen und dann in Ruhe und bewusst für das Studium sich zu entscheiden und nicht zu sagen, ich fange jetzt im Oktober die Ausbildung an und äh, dann vielleicht direkt im Januar die, das Studium. Das kann man machen, das äh, geht alles. Aber wir empfehlen eigentlich immer erstmal in der Ausbildung anzukommen, um eben genau für sich zu merken, ist es das inhaltlich, ist es der Ablauf, ist es die Schule. Ähm, ist es vielleicht manche ziehen um, ähm, habe ich mein Umfeld wieder, so bin ich gesettelt, um dann die Zusatzbelastung Studium quasi auf sich zu nehmen.
0: Okay, also die Möglichkeit gibt es, es ist nicht notwendig, es ist nicht so verzahnt, dass man jetzt zeitgleich dann in beides starten muss, sondern man kann ruhig die Ausbildung erstmal ein bisschen vorab laufen lassen und das Studium ja. mit dazu nehmen.
1: Ja, Sie können jederzeit im, im Rahmen der Ausbildung anfangen mit dem Studium. Also da können Sie im ersten Lehrjahr, im zweiten Lehrjahr anfangen, was wir, wo wir auf Sie zukommen, ist, wenn Sie zum Beispiel am Ende des dritten Lehrjahres auf uns zukommen und dann sagen, jetzt will ich noch anfangen zu studieren. Dann würden wir Ihnen empfehlen, die Ausbildung erst abzuschließen, die sechs Monate zu arbeiten und in die berufsbegleitende Variante einzusteigen, weil es dann einfach vom Studienverlaufsplan nicht mehr zusammenpasst mit der Ausbildung. Dann ist einfach zu viel Zeit vergangen. Aber wann Sie im ersten und zweiten Ausbildungsjahr einsteigen, ist komplett Ihnen überlassen.
0: Naja, ah also da auch recht flexibel das Ganze. Dann. Genau. Gut, ja, Sie haben es schon erläutert, mit dem Bachelorabschluss gibt es schon viele Möglichkeiten, beruflich sich zu verändern, auch weiterzukommen. Ähm, dennoch gibt es ja auch einige, die sagen, ja, das ist der erste Schritt für mich. Ich möchte dann vielleicht zumindest doch auch noch weitermachen, einen Master anschließen. Ähm, da noch die Frage an Sie, welche Masterstudiengänge stehen mir offen, wenn ich dann weitermachen möchte?
1: Also wir freuen uns grundsätzlich über jeden, den wir gewinnen können und der sagt, jetzt läuft's und weiter geht's mit dem Master. Wir empfehlen, also ich bin auch immer jemand, der das direkt empfiehlt, wenn Sie sich einmal darauf eingeschossen haben, Fernstudium zu machen, sich organisiert haben, dann wirklich gleich den Master draufsetzen und da haben Sie wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir hatten schon das Thema Berufspädagogik, wenn es Sie in die Lehre zieht, ähm, natürlich alles, was im Gesundheitswissenschaftlichen gesundheitswissenschaftliche Inhalte hat, Public Health, Prävention, Versorgungsforschung, viele Studiengänge gibt es jetzt im Bereich interprofessionelle Versorgungsforschung, wo es dann auch darum geht, im Gesundheitssystem zu wirken. Wir haben die Möglichkeit Pflegewissenschaft, Pflegemanagement, Gesundheitsmanagement. Also da sind Ihnen eigentlich sehr, sehr viele Masterprogramme dann stehen ihnen da zur Verfügung. Man muss wieder schauen an jeder Hochschule, dann wieder hat, hat ihre Spezifika, aber grundsätzlich stehen ihnen all diese Masterstudiengänge dann zur Verfügung.
0: Ja, Wie sieht's da konkret an der HFH aus, für diejenigen, die sagen, das war klasse im Bachelor, ich möchte dabei bleiben? Welche Master bieten sich da? an? Ich hatte kürzlich auch ein Interview zum Studiengang Management im Gesundheitswesen zu dem Master. Wäre das eine Option? vielleicht genau. auch andere Master, vielleicht auch der MBA, der ebenfalls im Adubus der HF. Ähm,
1: Genau, also der äh, Master Management im Gesundheitswesen ist äh, zum Beispiel so ein Klassiker, wenn man dann für sich merkt, ja vielleicht doch nicht die Arbeit am Patienten, äh, vielleicht doch lieber Steuerung, Management, Leitung ähm, und eher so QM, Analyse, also eben so den in den Management-Kontext zu gehen, ähm, dann ist es, dann kann es das sein, was ein äh, möglicher Master bei uns ist. Ähm, der Master Berufspädagogik, wie gesagt, ähm, wäre eine Option. Ähm, auch der MBA, wobei ich da jetzt schauen müsste, das weiß ich eben nicht, da müssen Sie sich bei den Kollegen erkundigen, inwiefern Sie ähm, Vorqualifikationen brauchen, weil der Master of Business Administration ähm, ja ein sehr ja äh, BWL-lastiger, Master ist, ne? also auch in, im Bereich Management und Führung qualifiziert. Und das sind ja keine Inhalte im Studiengang Therapie und Pflegewissenschaften. Und da kann es dann sein, dass Sie quasi so ein paar Vormodule oder ein Presemester oder was auch immer machen müssen, um dafür zugelassen zu werden, weil Ihnen einfach Grundlagen der BWL zum Beispiel fehlen. Ne? Ähm, dadurch kann ich das jetzt nicht sagen, ob der MBA da bei uns in Frage kommt. Da müsste man, wie gesagt, mit den Kollegen dann sprechen. Berufspädagogik, Gesundheit im Management wäre aber durchaus möglich.
0: Ja, für diejenigen, die jetzt sagen, gerade so dieser Fachbereich Therapie, Pflegewissenschaften, das ist es, ähm, da möchte ich eigentlich beibleiben, nur noch tiefer einsteigen, gibt es da Überlegungen, auch einen speziellen konsekutiven Master dafür anzubieten?
1: Also in Überlegung sind wir ja immer äh, und auch wir entwickeln uns weiter und äh, überlegen eben genau, was können wir unseren Studierenden, unseren Absolventen dann ja in dem Fall und unsere Absolventinnen äh, anbieten und äh, ja, sind da auch in Arbeitsgruppen tätig, zu überlegen, was kann man jetzt noch zusätzlich am Masterprogramm anbieten und äh, da denke ich, werden wir auch früher oder später das ein oder andere neue Angebot im Portfolio haben.
0: Okay, ja gut, da bleibt es dann noch spannend, auch ähm, weiter die News zu verfolgen. Ja. Ähm, an der Stelle vielen Dank, Professorin Gede Elig, ähm, für die Informationen zu diesem Bachelor erstmal Therapie und Pflegewissenschaften in diesen beiden Varianten berufsbegleitend und dazu alle Studien.
1: Ich danke auch.
0: Ja, und auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch, wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn dann noch Fragen auftauchen, nutzt gerne die Kommentarfunktion dafür. Und wenn ihr euch jetzt weiter informieren möchtet, ich habe zwischendurch ja schon mal kurz erwähnt, in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu den beiden Websites der HFH, zu den Studiengängen. Es gibt für den ähm, dualen Studiengang und für den Studiengang für Berufserfahrene jedenfalls eine eigene Website. Das ist da verlinkt und ja, falls noch nicht geschehen, könnt ihr jetzt noch einen Daumen hoch geben für das Interview, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt den Kanal abonnieren und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, werdet ihr informiert bei weiteren Interviews und Videos zur HFH und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudien.